0: La sobremesa de la charla descriptiva y reverente está aquí, sin daños a terceros. Plática entre amigos con un toque muy pero muy suyo. Ya empieza, sin daños a terceros, con Edel López. Imaginemos tan solo por un momento todo lo que sucede alrededor de la mente de alguien que está sintiendo como el piso, como las cosas que están alrededor, como todo, absolutamente todo lo que se está moviendo a su alrededor tiene una razón, un porqué y sobre todo un recuerdo. Probablemente para muchas personas de todo el país, sobre todo del interior de la República, el hablar de los sismos o el tratar de entender los sismos siempre tiene algo de jocoso. Pero para las personas de la Ciudad de México, hablar de sismos es hablar de terror, es hablar de recuerdos, es hablar de muerte, es hablar de muchísimas cosas que desafortunadamente muy pocos entendemos. Imaginen por un momento estar en el trabajo, estar en la escuela, incluso en su casa, acostado, en el baño, en la sala, cocinando, en cualquier lugar. Imaginen por un momento que ese tipo de situación se convierte en una locura. El techo, el techo cruje, las paredes se rompen, todo lo que tiene alrededor se cae. Imaginen por un momento cómo se agolpan todos los recuerdos en esa mente. Tratemos de imaginar un poco las cosas y tratemos demasiado en entender qué es lo que pasa por la mente de todas estas personas. Recuerdo que cuando hacía yo este programa cuando estaba yo elaborando toda esta información, recuerdo muy bien que leí el caso de una señora que, llevó, que llevaba a su hija entre las manos y que de una forma que ella no entiende, su hijo menor, su hijo menor de cinco años, se le zafó de las manos y de pronto se creó una polvadera que la dejó únicamente a ellas dos paradas en medio de la calle, en medio de la confusión, de los gritos, del abandono. Recuerdo muy bien que cuando estaba yo haciendo esta investigación, leí este caso y me pareció muy interesante enterarme que esa persona ya no encontró más a su hijo. No encontraron absolutamente nada muy triste. En uno de los azares del destino. Y en una forma de entender. Lo que estaba pasando. En medio de todas estas situaciones. En México. Cada 19 de septiembre. Se convierte en una situación. Que golpea. La memoria de todos. 1985. 2017. La vida. Cambia en un solo instante y al parecer en una broma interesante de la tierra o en una coincidencia bastante enferma México después de prepararse tiene que correr porque se ha convertido en el escenario perfecto para que la tierra demuestre su poder Sin embargo, aquí estamos, todos los mexicanos, unidos entre sonrisas, entre memes, entre bromas, entre la forma que tenemos los mexicanos de esa forma insulsa y esa forma interesante de sobrevivir a las cosas. Aquí estamos todos. Después del 2017, México volvió a cambiar. Y hoy, hoy es un mejor país probablemente un país más preparado. Porque cada 19 de septiembre estamos preparados para un nuevo capítulo de esta batalla eterna que tenemos entre la incertidumbre y la historia. Y con esto, y con esto comenzamos la doceava, la doceava temporada de sin daños a terceros. Bienvenidos. Pues sí, hoy comenzamos un nuevo programa de 100 años de terceros y quise, o vamos a, vamos a darle un cambio a todas las formas en cómo hemos estado realizando estas temporadas. 100 de terceros comenzó hace más de 7, 8, 9 años. Comenzó hace más de nueve años y ya llevamos 12 temporadas trayendo para ustedes, pues, mucha información, muchas cosas y sobre todo, trayendo para ustedes... La información que nosotros creemos pertinentes y que nosotros estamos, pues, trayendo cada semana para todos para todos y cada uno de ustedes. Y eso es lo que más nos hace felices a nosotros. Pero esta temporada quisimos comenzarla, o quise comenzarla, eh, pues, hablando de este tema que es muy importante. Que es un tema que a todos los mexicanos nos tiene que nos tiene que, que interesar, nos tiene que, que envolver en esta eh, idea que debemos de estar preparados, porque es muy interesante también este, ahorita leer y escuchar que muchas personas se quejan de todavía de los simulacros, se quejan de muchas cosas, pero ahí están las imágenes, las imágenes de lo que ha sucedido en este mundo y en este país eh, a raíz de los sismos que hemos tenido pues nos ha cambiado la historia y nos ha cambiado la vida. Y hoy, hoy quisimos comenzar esta nueva temporada de Sin años a terceros hablando de esta situación de los sismos, hablando de las cosas que nosotros eh, hemos visto a través del tiempo y a través de los, de los espacios y cómo todas estas historias se han entrelazado en la realidad que tenemos hoy. Y hablar de, de sismos, hablar de todas estas cosas, es pues es prácticamente remontarnos a las clases de biología, no sé si se acuerdan, porque muchos de ustedes a lo mejor no se acuerdan, a lo mejor muchos sí, pero cuando teníamos las clases de biología, cuando hablábamos de las placas, placas tectónicas y la geografía, y hablábamos de muchísimas cosas, y muchas veces tomábamos a relajo eso, y, 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 y quién iba a decir que después de muchos años íbamos a entender que las placas tectónicas eran tan importantes para nosotros, y hoy, pues... A, en, estos últimos, en estos últimos años pues para los mexicanos ha sido bien importante entender este tipo de cosas y pues hablar de, de la tierra, hablar de cómo eh, México se encuentra en una posición pues muy directa, una posición en donde eh, las placas están prácticamente eh, pues debajo de nosotros, pues es imperativo que todos conozcamos este tipo de información. Eh, cuando existe un temblor, o cuando existen este tipo de situaciones, nosotros siempre recurrimos a la ciencia, recurrimos incluso a los videntes. Muchos de nosotros hicimos bromas este ayer porque Moni Vidente, eh, sí es cierto, no, lo, digo, lo digo en forma de relajo, pero es cierto, mu muchas personas se basan en ese tipo de, 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 de creencias, esta señorita Moni Vidente que dijo que, que iba a pasar un terremoto el 19 y que todo el mundo la agarró al rajo, pues bueno, muchas personas le dan, le dan esa explicación, esa explicación si quieren esotérica a un Terembrot, pero más allá de lo esotérico, más allá de las coincidencias, más allá de la estadística, más allá de todo esto, eh, lo que está sucediendo, o lo, lo que sucedió el día de ayer, es algo bien importante. ¿Por qué? Porque fíjense, en el, la UNAM, ayer eh, la, la UNAM dijo algo muy cierto y que me parece muy bueno eh, apuntarlo. Eh, bueno, antes que otra cosa, le quiero, este, quiero decirles, por ejemplo, lo que dijo este, el tweet que subió Sergio Sarmiento el día de ayer. A, a su cuenta de, de Twitter en donde es muy interesante es una estadística muy interesante ahorita la tengo por aquí, permítanme eh, es una estadística que dice lo siguiente hoy no, no, esa no, 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 no es esa estadística, ya la sabemos eh, ahorita les digo, permítanme oh, dice las probabilidades ¿Cuáles son las probabilidades de que tres sismos de más de 7 grados se registren en un país 3.19 de septiembre? Según José Luis Mateos, con su cuenta J.L. Mateos, que es un especialista en sistemas complejos del Instituto de Física de la UNAM, dice que es una por 133.225, que es expresado de otra forma, o expresado en porcentajes, el el porcentaje o la probabilidad de que exista este tipo de situaciones es de 0.0000751%, o sea, es prácticamente nada lo que existe de probabilidad. Y en México, y en México pues estamos en este parados encima de unas placas y estas placas se mueven constantemente. El cinturón sísmico o, o lo que nosotros conocemos como el cinturón de fuego del Pacífico tiene el, en donde hay el 90% de todos los sismos del mundo y el 80% de los sismos o de los terremotos más grandes, según el director del área de sismología del Instituto Geofísico de Perú, Hernando Taveras. En este cinturón, que es un cinturón que, que consta de 440 mil kilómetros de longitud, se cintúan, además de los mencionados países como Bolivia, Ecuador, Colombia, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, El Salvador, parte de Canadá y pasando por un lado Estados Unidos, pues en este cinturón se dan la mayor cantidad y el mayor porcentaje de sismos en el mundo. Entonces, tenemos que tratar de entender esto para poder saber qué es lo que está pasando. A la altura, por ejemplo, de las islas Auletianas, en el norte del Océano Pacífico, entre Alaska y la península de Capnachá, se encuentra la curva superior de la herradura, que dobla después para incluir la misma costa en las islas de Rusia, Taiwán, Filipinas, Indonesia y Papúa Nueva Guinea. Así también como en Nueva Zelanda, y en parte de Islandia. El hecho del Océano Pacífico reposa sobre estas varias capas tectónicas y el hecho de que la actividad física sea tan intensa en el anillo de fuego se debe a que la convergencia de estas y la fricción que existe entre ellas acumule una tensión que se debe liberar. Esto lo explica el experto eh, del sismo de Perú de mi, del 2016 en la placa de Nazca, en donde se subdujo, o sea, la placa se fue por abajo de otra o, o también se rompió, porque puede, puede ser que la placa se vaya de abajo de otra o se rompa. Y, por ejemplo, el sismo que ocurrió en California fue un evento asociado a la fricción entre las placas norteamericana y la del Pacífico. No sé si se acuerdan de ese sismo que hubo ahí en California, en Los Ángeles. Eh, de hecho, estaba, estaba la transmisión de una serie mundial. Y ese sismo se transmitió, fue, fue uno de los primeros, o creo que fue el único, o ha sido el único este, sismo que ha sido transmitido en vivo completamente y ese sismo eh, ocurrió ahí, y ocurrió por una fricción entre esas placas. Los temblores, según dice este experto, no tienen ninguna relación. Todos los fenómenos sísmicos se dan por el desplazamiento de las placas tectónicas. Es lo único, lo único que tienen en común. No hay nada más. Remarcó este, este científico del sismológico, de, del sismológico de Perú dijo que ningún temblor produce un temblor siguiente. Esto quiere decir que lo que nosotros vemos o que los, lo que nosotros hemos estado este, viendo en los últimos días que ha temblado en Japón, que ha temblado en China, que ha temblado en Indonesia, que ha temblado en todos lados. Eso no quiere decir que después nos vaya a tocar a nosotros, Pues no es, no es así como que como que ten, toma tu número y ya este, pásale a la fila. No, no no es así. Eh, este, este experto dice que eh, no existe una correlación en ningún tipo de, de sismo. De, de hecho, Raúl Valenzuela, investigador del Departamento de Sismología del Instituto de Geofísica de la Universidad Autónoma de México, dice, los sismos en Estados Unidos no se ocasionan después de los sismos de Perú. Ni este, ni que ni no existe otro tipo de sismo que haya o tenga una consecuencia uno detrás de otro. Debemos limitarlos, que los sismos van dependiendo de su magnitud, dependiendo de la forma y cómo se dé el choque entre, entre placas tectónicas o también cómo se dé la fricción entre ellas. A la conclusión que han llegado todos los geofísicos del centro de investigación, de el geológico de Potsdam en Alemania ante la pregunta generalizada de que si existe una relación entre los sismos ocurridos entre Chile, México y Nicaragua en el año de 2016, pues no hay otro dato que establezca, ellos dicen que no hay otro dato que establezca que existe una relación entre esos terremotos ocurridos. Entonces, Tratemos un poco como que discernir este tipo de situaciones, tratemos un poco de, de, de entender también lo que está pasando y tratemos un poco de, de darle seriedad a esto. Sí, están chidos los memes, todo la verdad yo creo que el mexicano es el único gente en este mundo que pasa una, pasa una situación, está a punto de cargarnos el carajo y... Y, este, y hacemos memes, pero yo creo que es una forma también de combatir eh, pues un poco también combatir el estrés, un poco combatir la tensión que existe en el momento en México desafortunadamente después de los eventos de 1985 y 2017 la gente pues está bastante friqueada o ha estado bastante friqueada y yo creo que los memes digo, fuera de los que faltan al respeto en cierta forma pues sí son una forma de, de sacar esa tensión, pero pero también debemos de darle seriedad a este tipo de situaciones porque pues definitivamente eh, los sismos se han convertido en una situación incluso también de, de situaciones controversiales como esta eh, idea conspiranoica de que Estados Unidos tiene un sistema que se llama el sistema HARP que es un sistema en donde supuestamente los americanos pueden provocar un terremoto en donde quieran y como quieran, y pues obviamente eso también despierta a las mentes conspiranoicas y es algo que todos debemos evitar. Y no porque, digo, cada quien puede pensar lo que quiera y cada quien puede matarse como quiera, digo, no, no es algo malo. Sin embargo, tenemos que entender que... Este, estas situaciones son serias y que debemos de ser lo más lo más serios posible. Ayer, por ejemplo, veía yo un eh, veía yo un video de TikTok de una cuenta. Eh, me la pasó mi hija. Es una cuenta de una persona que, que dice que esto es el principio de una serie de eventos este, catastróficos que va a haber a, a lo largo y ancho del mundo. Eh, pues bueno, eh, la. De, Afortunadamente o desafortunadamente la, la vida nos ha permitido tener un celular en la mano y nos ha permitido tener un chingo de información a nuestra disposición, pero también eso no nos hace más inteligentes, también eso no nos hace personas que tengamos la capacidad de discernir y esta persona que hizo este video pues se le agradece mucho la, la información, pero sí es muy muy complicado que hagan ese tipo de aseveraciones porque hoy, Hoy en día hacer ese tipo de aseveraciones puede causar pánico, puede causar caos y puede causar muchas cosas que muchas, muchas personas se pueden arrepentir. Pero bueno, continuemos. Y entonces vamos a hablar ahorita, hablemos un poco de lo que pasa en México. En México todos todas las personas estamos eh, pensando... ¿Por qué nosotros? Bien lastimero, no, ¿por qué nosotros? ¿Por qué nos pasa esto? Porque sí, efectivamente, después del, sismo, después del, <ríe> del simulacro, muchas personas decían, bueno, ¿qué pedo? ¿Qué pasa? ¿Qué coincidencia? No no es una coincidencia. Eh, estadísticamente hablando, al parecer se convierte hasta en una situación de caos, ¿no? de las teorías del caos, pero pues es una coincidencia física y matemática bastante extraña. Sin embargo, también debemos entender un poco que las, que las cosas que están sucediendo alrededor pues tienen una explicación más allá de todo esto. Y en la historia del país, en la historia del país ha habido momentos muy importantes en cuestión de sismicidad y las más importantes han sido la de 1985 y la de 2017. México como tal es un amplio, un amplio laboratorio sismológico y que obviamente, obviamente nos convierte en el punto, o nos convierte en, esta, en este punto de inflexión que existe en la comunidad científica. De hecho, la UNAM eh, puso hoy en un tuit que me pareció muy acertado por ser la máxima casa de estudios, en donde puso eh, que la, la coincidencia, entre comillas, puso, la coincidencia de este tipo de acontecimientos sismológicos abre puertas para nuevas, nuevas eh, líneas de investigación que deben ser tomadas con seriedad. Creo que la Universidad Nacional Autónoma de México se, está, se debe convertir en ese referente, un referente importante y sobre todo un referente que nos permita a todos nosotros pues, entender este tipo de cosas y saber qué es lo que está pasando en cuestión de lo que es los sismos. Pero México, al ser un gran, gran laboratorio sismológico, pues, por ejemplo, en el 2022 solamente se, se han reportado 2.969 sismos en toda la República Mexicana. Todos han tenido una magnitud que ha sido mayor o igual a 3.5 grados. Sin embargo, a pesar de que todos pensamos que septiembre es el mes en donde nos va a agarrar a todos como el tigre de Santa Julia, pues no es cierto. Mayo y abril son los meses que tienen mayor sismicidad, según los datos del Instituto Sismológico, del, del Servicio Sismológico Nacional. Y bueno, pues al parecer todos estamos equivocados, y estos, estos son los sismos más, más este, los meses, perdón, con mayor sismicidad. En este país se registran más de cuatro sismos por día del rango de, de un rango de mayor de. 3.5 a 4 grados o sea, 40 en total de acuerdo con el servicio sismológico nacional México se encuentra en una zona muy alta de sismicidad debido a la interacción de las placas tectónicas que hablábamos al principio del programa y bueno estas placas son la placa de Norteamérica, la placa de Cocos la placa del Pacífico, la placa de Rivera y la placa del Caribe por esta razón existen tantos sismos en este espacio. Hágate cuenta que estamos como en un cascarón. En México está en la parte más culera del cascarón. Pero no, no es la parte más culera en el sentido de que nos va a cargar el payaso. No, sino que simplemente es una parte muy delicada en donde las placas, ya lo dijimos, se friccionan, se van una por debajo de la otra, se cuartean. Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se acuerdan que hace muchos años existía una, una película que se llamaba La Falla de San Andrés con Charlton Heston? Eh, bueno, pues más o menos lo mismo, pero no tan no con tanta situación, digamos, crítica, sino que es eh, una, una situación eh, un poco más seria, pero efectivamente La Falla de San Andrés es una de las fallas más grandes que existen en el mundo, es una falla que atraviesa prácticamente tres países, ¿sí?, y esta falla, pues obviamente, obviamente nos debe preocupar a todos. Pero bueno, de acuerdo con, los, de acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, esta interacción de placas provocan sismos grandes. Pequeños provocan sismos que pueden estar arriba de los 8.2 grados como lo que pasó el 7 y el 19 de septiembre de 2017, donde hubo sismos de 8.2 y de 7.1 respectivamente que sacudieron los estados de Oaxaca y la Ciudad de México, cobrando vida de 369 personas y derrumbando 57 edificios en la capital y decenas de casas en Cuchitán, Oaxaca de acuerdo con Víctor Cruz Atienza, que es un investigador del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México en su libro Los Sismos, una amenaza cotidiana, dice, en México los sismos no se distribuyen de una manera homogénea, pues hay regiones en que las características del suelo no permiten que ocurran fenómenos naturales en comparación con Guerrero Oaxaca-Chiapas, en donde ocurren aproximadamente el 80% de los terremotos. Aquí viene, fíjense que viene el... el, el el, este, ¿cómo se llama? El gol. Yo tengo una, es la verdad es una porquería. Yo tengo una, una aplicación que la pueden checar en internet, se llama Heartquake. Es una aplicación muy interesante porque, bueno, puedes, tienes alertas de todos y efectivamente de todo, de todo el mundo, ¿eh? O sea, puedes tener alertas. El otro día me despertó. Este, una, un sismo de una alerta de sismo de 8.3 y yo dije, mi madre, ¿qué, qué, qué, ¿qué es lo que va a pasar? y no, era en, la, en las costas del Golfo, de, ¿no, de ¿qué madre? y no, no, no fue aquí en México la cuestión es que te pone los sismos de todos lados y, y tú puedes darle obviamente la, 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 el parámetro que sea aquí en México o en la zona Estados Unidos, Canadá, el centro de Sudamérica, pero bueno a lo que voy es que utilicen esta, a mí en lo particular esta, esta aplicación se llama Heartquake, es muy muy buena, muy eh, te da más o menos una un equivalente. Sino también pueden entrar al servicio simbólico de los Estados Unidos y ahí les pone un mapa mundial donde pueden este, donde pueden ver los últimos sismos que han ocurrido en las últimas 24 horas o en, en, el, en el mundo, en, en, en cualquier momento, y también lo pueden checar. Está muy, muy interesante. Ese es el gol, de, y también el gol que vamos a tener aquí ahorita en este momento es que nos sigan a todos en todas nuestras señales y todos nuestros canales de permanencias voluntarias. Aquí los esperamos y los esperamos en Sinales a Terceros todos, todos, todos los martes en punto, en punto de las 6 de la tarde. Y bueno... Este, este científico que se llama Víctor Manuel Cruz Atienza, que es investigador del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México, dice que todos estos sismos se dan en una zona, pues, prácticamente que es, es muy, muy, muy densa poblacionalmente, pero que tiene diferentes tipos de eh, diferentes tipos. De, de terreno que obviamente permiten que las ondas sísmicas avancen ya sean con mayor velocidad o con menor velocidad dependiendo de lo que sea, muchas muchas de estas este, ondas sísmicas rebotan en las, en las piedras y obviamente no, no pueden seguir avanzando pero esto nos convierte pues en el blanco perfecto en el blanco perfecto para que seamos este golpeados por este tipo de situaciones sísmicas en ese sentido, hablar de remotos en México, pues obviamente hay muchos momentos importantes, más allá de los significativos que son los de 1985 y 2017, nada más para que nos pongamos a pensar un poco que no se trata de ser, eh, no se trata así como de que, ¡ay, nos, nos pasó a nosotros! No, no, pues no no es que nos haya pasado a nosotros, es que es la zona y que obviamente este, tenemos, tenemos esta simbología que se ha, que se ha dado continuamente. Y el sismo más grande en México, por si no lo sabían, fue de 8.6 y se dio el 28 de marzo de 1787 en las costas de Oaxaca a las 11 horas. Este sismo también se le conoce como el gran tsunami mexicano debido a que la ruptura de esta placa provocó uno de los mayores daños en la historia de Oaxaca al inundarse todo su paso hasta 6 kilómetros tierra adentro. Cerca de Pochutla, hoy Puerto Ángel, se extendió aproximadamente a lo largo de 450 metros que abarcan las costas oaxaqueñas. Hay documentos del siglo XVIII que muestran que las costas estaban escasamente pobladas, lo que provocó un número relativamente bajo de víctimas. De ahí, fíjense, del sismo, de 19, del, del sismo más grande de, que ha habido en la historia de México, que fue en el 1787, nos vamos... ...hasta el sismo del 2017... ...que fue un sismo que tuvo... ...una, una intensidad de 8.2... ...y su epicentro fue en el Golfo de Tehuantepec... ...ocurrió el 7 de septiembre de 2017... ...a las 11.49 de la noche... ...¿se acuerdan que ese 2017... ...una semana antes de, de que pasaran los acontecimientos del 19 ...hubo un temblor muy feo... ...yo me acuerdo que estaba, estaba con mi esposa... Este acostado... ...y me acuerdo perfectamente que... que ...literal literal, me, me movió del sillón el, el, el sismo, fue muy, muy fuerte, fue creo que fue la primera vez que aquí, por, por donde yo vivo, fue la primera vez que vi que la gente se salió, literalmente se salió de, 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 los, de los edificios donde vivimos, o sea, fue muy, muy, muy muy fuerte, y fue ese se dio una semana antes de los acontecimientos del 19. Le presento de este sismo de 2017 de 8.2 se dio en Pijijiapa, en Chiapas y provocó daños severos en Oaxaca entidad donde se vieron afectadas más de 20.000 viviendas y 40.000 sufrieron daños en el caso de Chiapas se dañaron 46.000 viviendas y este sismo cobró la vida de 99 personas de las cuales 79 79 fueron en Oaxaca 16 en Chiapas y otras 4 en Tabasco el sismo de 1985 tuvo una magnitud de 8.1, y su epicentro fue en las costas de Michoacán. Ese mismo 19 de septiembre de 1985 yo me acuerdo que mi, mi mamá se estaba arreglando para ir a trabajo, yo tenía 5 años, me acuerdo perfectamente y yo, yo estaba viendo la televisión y para todos los mexicanos que vivimos en ese momento, me acuerdo que estaba yo sentado viendo la televisión y vi, vi a Lourdes Ramos que dijo, ¡ah! Está temblando, está temblando. Y la lámpara, y la lámpara se hacía como la chingada en la parte de arriba. Pues así, así yo me acuerdo perfectamente cómo fue ese sismo. Y la verdad, fue un sismo impresionante. Me, 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 yo, no, obviamente no existía la capacidad de de, 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 de velocidad de información que, había en este, que hay en este tiempo, pero las imágenes eran impresionantes, de hecho muchos amigos míos pues perdieron familia en el sismo muchas personas yo conocí que de México se vinieron para Jalapa después del sismo y así sucesivamente, es algo muy 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 feo eh, las cifras oficiales dicen que durante el sismo fallecieron 5000 personas sin embargo otras estimaciones dijeron que en el sismo de 1985 se dieron únicamente mil decesos y cerca de 50.000 heridos, al menos unas 250.000 personas quedaron sin hogar y más de 770 edificios colapsados o severamente dañados y pérdidas económicas que representaron el 2.1 del Producto Interno Bruto Nacional y el 9.9 de la Ciudad de México. El otro sismo fue el sismo del Ángel, que fue de 7.8, solamente 4 grados, 4 puntos más abajo de, más alto de lo que tuvimos el día de ayer, que fue de 7.4. Ojo, fue con un epicentro en el sureste de Acapulco, e inaugurado en 1910 por Porfirio Díaz, el monumento de la independencia capitalino, de 7 metros de altura y 7 toneladas de peso, se mantuvo muy estoico a 45 metros del piso durante medio siglo y hasta la madrugada del domingo de 1957, pues donde literal se lo cargó el payaso. <risa> Porque se lo, el, el, el sismo literal... Literal, se cayó, se cayó y fue después de 14 meses de restauración y reforzamiento del monumento donde el ángel de la independencia fue reinaugurado en septiembre de 1958. Desde entonces, esa escultura ha permanecido intacta a pesar de los numerosos sismos que han sacudido la Ciudad de México, incluyendo el de 1985 y el 2017. De hecho, de hecho, pues no sé ustedes, pero de hecho, el sismo, el sismo, ahora, el, el ángel de la independencia se convirtió en una especie como de estandarte de este último sismo de 2017. Hay, hay muchas imágenes muy bonitas eh, que tienen al, al, al ángel de la independencia de fondo. El sismo con más réplicas en la historia de México se dio en Ometepec, en Guerrero, con una magnitud de 7.5, ojo, 7.5 grados. Eh, cabe recalcar que del sismo de ayer... Al día de hoy van 770 réplicas, 770 réplicas. Ojo, me acaba de llegar una, una me acaba de, de, de esta aplicación Earthquake me acaba de llegar una, una, este, un aviso que dice, ocurrió un terremoto de 4.10 a 7 kilómetros al sureste de la ciudad de Armería, Colima, por ahí fue el de ayer, pero bueno. 7.5, el ayer fue de 7.4, la intensidad de la Ciudad de México fue muy similar a la que provocó el sismo de Copala en septiembre de 1995, que fue de 7.3 y generó un tsunami de aproximadamente olas de un metro y medio de altura con un levantamiento de la costa de cerca de 70 centímetros en el poblado de Punta Maldonado. Este sismo se distingue por haber tenido la mayor cantidad de réplicas Registradas en terremotos mexicanos con 44 eventos superiores a 4.5. Ahorita, con este de 7.4, llevamos 700, 700 réplicas. O sea, ya lo pasó. O sea, para que se den cuenta, la, eh, cómo los sismos se convierten en una parte importante de la historia. La historia ya cambió. Ahora, el mayor sismo, el sismo con más réplicas de MTP, pues al parecer ya no lo es, porque se ya lleva más. El sismo del 19 de septiembre de 2019 tuvo una magnitud de 7.1 y su epicentro fue en Puebla y ha sido uno, uno de los sismos más mortales para México porque cobró hasta ese momento la vida de, 7, de 370 personas y dejó 7289 heridos, aparte se derrumbaron 57 edificios y un número mayor de personas que resultaron dañadas. El sismo de Acambay fue uno, un sismo mayor de 7 grados y ocurrió en Acambay en el Estado de México el 19 de, de noviembre de 1912. La ruptura del sismo sobre la falla fue, no, de, sobre esta falla fue normal y se extendió unos 50 kilómetros de largo. Al ser poco profunda dejó sobre la superficie de la tierra fracturas con más de un metro de altura. Los daños fueron importantes de toda la región de Acambay en el Estado de México y... Eh, pues donde la escasa infraestructura de edificios y demás, pues varios poblados se quedaron severamente o completamente destruidos. Según Bernardo Gómez Pimienta, el director de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Anáhuac, dice Hablar de 1985 es hablar de la prehistoria en materia de arquitectura, pero no en historia. Los sismos que han remecido a México, han marcado su memoria, no solo cultural, sino también la educación y la práctica al momento de construir un edificio, cuestión que en la actualidad podemos apreciar en las nuevas construcciones que se están desarrollando. La construcción de los primeros sismógrafos en México se dio el 5 de septiembre de 1910, fíjense septiembre, qué chistoso, de 1910, el, el día del centenario de la independencia, se inauguró el primer observatorio, sismológico de México, el cual tenía sede en la estación central de Tacubaya. De, de los, fenómenos, los fenómenos sismológicos no se detuvieron con la construcción solamente de la estación Tacubaya, sino que también en 1910 y 1923 se instalaron nueve estaciones de más eh, en, eh, en México, también con el propósito de monitorear desde diversos puntos geográficos los movimientos tectónicos. La estación Tacubaya se construyó eh, des, perdón, después de la estación Tacubaya, también se construyeron de las ciudades de Oaxaca, Mérida, Chihuahua, Veracruz, Guadalajara, Monterrey y Zacatecas. Las estaciones que están establecidas al interior de la república se instalaron eh, los sismómetros wake shirt Weichert, Weichert con péndulos de 1.200, 1.300 y 17.000 oscilaciones por minuto, mismos que en la actualidad de la población se pueden conocer en el Museo de Geofísica, ubicado en las instalaciones de la antigua estación central Tacubaya. Pero hablar, hablar de sismos, hablar de, de estos sismos, es hablar de la era moderna. Y hablar de la era moderna, pues obviamente es hablar de los sismos de 1985 y los sismos de 2017 estos sismos que pues literal estremecieron la historia del país estremecieron la historia del mundo también y por ejemplo hablar del sismo de 1985 que este afectó la zona centro y sur del occidente de México ha sido uno de los más significativos y dañinos de la historia escrita eh, después de los movimientos celúricos en este país eh, en 1957 los daños que se dieron en 1957 pues prácticamente no, no tuvieron un, un, no tuvieron una, una forma de, de, de poderse este, eh, dar en 1985 una réplica acontecida en, eh, un día después, el día 20 de septiembre, también tuvo una gran repercusión en la capital, porque pues, ante esas situaciones pues empezaron también a colapsar estructuras reblandecidas un día antes por el sismo de 1985. Ante la carencia generalizada de un país con una cultura de protección civil prácticamente nula y no había protocolos de acción, muchísimas personas tuvieron que organizarse para poder sacar lo, de los escombros a las personas. Hay, eh, cuando yo te estaba haciendo este, este programa, eh, me metí un poco a ver eh, todas las personas que estuvieron, eh, los, los, los testimonios de las personas que estuvieron ayudando a hacer estas cosas y, y hay, hay un testimonio muy interesante que se da, en, eh, si, lo ponen, si lo buscan así en, en internet, buscan testimonios, 1980, 1985 sismo, se van a dar cuenta que hay el testimonio de una señora que ella junto con su hija y con una señora junto con su hija, su yerno, sus dos hijos, tuvieron que sacar a una señora de los escombros porque la policía definitivamente nunca llegó, la, la ciudad entró en caos la ciudad se dio de definitivamente un caos impresionante, el Sistema Nacional de Protección Civil no se creó hasta el año siguiente, 1986, y obviamente el Fondo de Desastres, Fondo de Desastres Naturales se creó 10 años después, hasta 1996. Fondo de, de Desastres Naturales que, ojo, ya no existe, la Cuarta Transformación lo quitó, pero eso vamos a hablar después de, de este programa. en eso eh, Bueno, debido esta inacción que existió por parte del gobierno hizo que las personas tuvieran que organizarse para poder sacar a las personas entre los escombros. El gobierno encabezado por el presidente Miguel de la Madrid Hurtado, dijo que la situación vivida en las 48 horas siguientes del sismo fue un caos y que obviamente la gente se palió considerablemente cuando solamente la sociedad civil estaba haciendo las cosas hay, hay muchos testimonios en donde dicen que llegó el ejército a tomar control de la situación y la gente no los dejaba, no los dejaba tomar el control de la situación porque pues simplemente ellos, ellos estaban sacando a la gente y creo que fue un acto verdaderamente hermoso. Eh, en el 2017 se repitió un poco la historia, no sé si ustedes recuerdan y obviamente hubo, hubo esta situación en donde muchos caímos. Yo me considero una de esas personas que desafortunadamente cayó en el... En, el, en la emoción de esta niña Frida Sofía, que al final de cuentas pues, no era una chingada, pero, pero yo me fui, yo me fui también, puedo aceptarlo, me fui con ese, con esa, con ese ánimo, y bueno, fue una historia que se dio y que desaf después desafortunadamente nos dimos cuenta que fue otro engaño por parte del gobierno de, de México para poder ensalzar un poco lo que era el sentimiento nacional y poder eh, dar este tipo de situaciones. Eh, México se quedó pues viendo, viendo eh, eh, esta situación de niña Fría Sofía, mientras las situaciones de rescate seguían sucediendo y mientras las situaciones... Eh, de donde el gobierno se empezaba a quedar con las, con las despensas con toda la ayuda que llevaba la gente pues se convirtió en la forma más, más cruel y más estúpida en cómo un gobierno puede pues, trabajar en contra de su, en su pueblo para poder hacer las cosas el, 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 el gobierno y también las mismas las mismas televisoras también tuvieron mucho que ver ahí, pero bueno eh, se dieron ese tipo de situaciones, se dieron muchísimas cosas eh, en el 2017, también en 1985, la organización de la gente fue fundamental para hacer las cosas. Eh, la UNAM, en 1985, a pesar de no verse afectada, pues la UNAM cerró sus puertas una semana, suspendió sus clases para que los universitarios, que así lo desearan, pudiera, pudieran integrarse a las brigadas de rescate y ayuda para poder ayudar a todas las personas que estaban debajo de los escombros y bueno, la labor también de resguardar los edificios destruidos entre los esfuerzos civiles organizados surgió un grupo posterior que se incorporaría a las brigadas de rescate de todo el mundo los famosos topos, los topos mexicanos, este grupo que estuvieron incluso allá en Japón, en Fukushima ayudando a sacar a un montón de gente ahí del de, de, de tsunami en todo este tipo de situaciones que también han pegado allá en, en nuestros vecinos del sol naciente pues estos señores de los topos unos verdaderos héroes, los verdaderos héroes sin capa que hoy hoy podemos hablar y que se creó esta fuerza, esta brigada de rescate de los llamados topos y también en 2017 tuvimos a este héroe peludo que fue un héroe que, que nos dio mucha esperanza y nos, dio, nos hizo dibujarnos una sonrisa cada vez que la veíamos, esta perrita este, que estuvo eh, avanzando entre los escombros y ayudando a mucha gente a salir de entre ellos. Y bueno, el número preciso que hubo de muertos en 1985, según la cifra oficial, fue de 3.192, mientras que 20.000 20 fue el dato después por los cálculos de algunas organizaciones no gubernamentales. Otro tipo de pérdidas se ha calculado que económicamente fueron 8.000 millones de dólares y unas... 250 mil personas que se quedaron sin casa y aproximadamente 900 mil se vieron obligadas a abandonar sus hogares. Las tareas de rescate de víctimas se prolongaron hasta el mes de octubre y la de remoción de escombros incluso se dio hasta 10 años después, 1995, en donde todavía existían campamentos derivados de estos sismos. Y de ahí nos vamos al otro. Al otro evento que nos tocó hace poquito, 2017, eh, ¿siete? ¿Son qué? ¿Siete años? ¿Siete años en donde? No, 17, 18, 19, 20, 21, 22, no, cinco años. Cinco años en este terremoto de 2017, en donde, bueno, se produjo a la una y cuarto de la tarde del martes 19 de septiembre, tuvo una magnitud de 7.1 y su precentro se localizó en Axochiapas, Morelos, según el Servicio Sismológico Nacional. El servicio del sismológico de los Estados Unidos dijo que fue un epicentro de a un kilómetro de San Felipe, Ayutla, Puebla, y este sismo ocurrió apenas 12 días después del terremoto que hubo, un terremoto de 8.2 que hubo en Chiapas. La prensa destacó profundamente la coincidencia de esta fecha con el sismo del 19 de septiembre de 2017 con el 19 de septiembre de 1985, también que se dio 32 años después. Sin embargo, aparte de la fecha, no existe una mayor correlación entre ellos. De hecho, gente del Instituto Nacional, de, el del Instituto Nacional de, de Tecnológico de Massachusetts dijeron que estadísticamente no había probabilidad de que existiera una forma de poder tener los dos sismos ese mismo día. Esta, esta, este sismo se dio en el proceso de subducción, o sea, se fue la placa de cocos, se fue abajo de la norteamericana, eso creó una presión muy grande, la presión necesitó, necesitó liberarse y fue lo que provocó este sismo. Específicamente este tipo de, este tipo de movimiento se le conoce como sismo intra placa o sea, fue adentro de la placa. El temblor dejó cuantos daños en el centro del país y bueno, pues algunas firmas independientes de, de estadística cifraron cifraron esta, esta situación entre 4.000 y 8.000 millones de dólares estadounidenses. La Ciudad de México fue la entidad que concentró el mayor número de víctimas mortales debido a la densidad de población. Esto fue, pues, obviamente muy, muy malo porque las, las situaciones que fue, estuvieron sucediendo ahí, por ejemplo, en el lago de Texcoco, fueron también muy, muy preocupantes. Por primera vez desde la instalación de la areta sísmica de la ciudad, la alerta sísmica no sonó. Ahí se vinieron dando muchísimas situaciones ya también, pero la alerta sísmica no sonó. Eh, y bueno, sonó solamente unos momentos antes para prevenir a la población y realizar las evacuaciones pertinentes. Y no se contaba con las estaciones sismosensoras cerca del epicentro de donde fue ahí en Morelos. La alerta se, se activó hasta pasados 11 segundos de iniciado el sismo. O sea, prácticamente empezamos empezaron a evacuar en la Ciudad de México cuando ya lo teníamos encima. Yo recuerdo perfectamente que estaba yo en la oficina, estábamos en la oficina mis compañeros y yo, y recuerdo perfectamente que, bueno, ahí en la oficina hay muchas, muchas eh, puertas de vidrio y empezaron a tronar de una forma horrible. Fue la primera vez, recuerdo muy bien, fíjense, para que veamos lo importante, para que veamos lo importante que es los, los, los protocolos en en cuestión de, de hacer ese tipo de cosas. Eh, me, me causa mucha, mucha extrañeza eh, ver que, por ejemplo, había muchas personas que antes del sismo del 19 de septiembre de, lo, de 2017, eh, muchas personas bajaban burlándose en los, en, los, en los protocolos y se reían y, y platicaban y todo eso. Después, de ese sismo, después de ese sismo, después de ver las caras, las caras de terror que tenían muchos de ellos me pareció increíble, increíble ver cómo un sismo tuvo que ser suficiente para que la gente empezara a agarrar seriedad a lo que teníamos que hacer en un sismo. In increíble, F fue algo que yo me llevo de ese tipo de cosas. Pero bueno, eh, eh, esto dice eh, lo, lo que estábamos diciendo es que bueno, no no se prendieron las alarmas sonoras, 11 segundos únicamente tuvimos para salir todos, esto se debió a la cercanía de entre el epicentro y la Ciudad de México, que están separados únicamente por 121 kilómetros, eh, la zona en Morelos, la zona en torno al volcán de Popocatépetl y al sureste del estado presentó los mayores daños. En Jocutla, por ejemplo, fue una de las localidades más afectadas. Mientras tanto, en Puebla, en Mixteca, la región de los valles de Izúcar y Atlixco, también en el centro histórico de la Ciudad de Puebla, se registraron muchas, muchas afectaciones. De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, el Gobierno de México había recibido más de 91 millones de pesos en donaciones internacionales que, sumado a las donaciones del Fideicomiso Fuerza México, que concentró el apoyo en el Estadio Privado y Nacional, se desconoce todavía la ubicación, usos y cantidades utilizadas de estos recursos. Asimismo, también se reportaron que muchas, muchas entidades políticas, incluyendo la del presidente Andrés Manuel López Obrador, también y pues pidieron dinero a muchas muchas personas y tampoco se saben los datos que estuvieron este, eh, de, este, de este dinero, de estas cosas. El 5 de octubre, Luis Felipe Puente, coordinador nacional de protección civil, confirmó que la cifra total de víctimas del de sismo del 2017 fue de 369. 228 de la Ciudad de México, 34 en Morelos y 45 en Puebla. 15 en el Estado de México, 6 en Guerrero, 1 en Oaxaca. Según un informe del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, a partir de información del portal Animal Político, dice que la información más completa al respecto se encontró en la capital del país, donde se registró que del total de muertos, 200 eran adultos y 28 niños. Por otra parte, 138 eran mujeres, 16 menores y 122 personas adultas. Los 90 restantes eran hombres y de ellos 18 menores y 72 adultos. En la Ciudad de México, la mayor parte de las muertes se concentraron en las delegaciones Cuauhtémoc y Benito Juárez. Asimismo, también la Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó la muerte de 10 extranjeros, un argentino, un surcoreano, dos españoles, un panameño, cinco taiwaneses. Aunque la cifra exacta se desconoce también. Se calcula, se calcula perdón, que más de 6.000 personas resultaron heridas y más de 800 ahí, en la Ciudad de México. Pero al final, al final de todas estas cosas, al final de todas estos, estas situaciones que han estado pasando en este país, creo yo que lo, lo que tenemos que hacer o lo que tenemos que ver todos nosotros es precisamente las cosas que estuvieron sucediendo alrededor de todo esto, alrededor de las situaciones, pues... De, de dolor, después de las situaciones de dolor, de tristeza, de todas las cosas que estuvieron pasando alrededor de nosotros, de todas las situaciones que estuvieron pasando alrededor de México, hoy, hoy podemos decir que los mexicanos nos convertimos en un, un poquito más fuertes, nos convertimos en, esos, en, esas, en esa población que nos se tiende la mano a pesar de, de todas nuestras diferencias. En ese momento, en ese momento no era tiempo de fifis, no era tiempo de chairos, era momento de ayudar, era momento en que todos los mexicanos nos unimos en una sola voz, nos unimos en un solo espacio, nos unimos a pensar que todas las cosas que estaban sucediendo en este momento, pues eran parte fundamental de las cosas que teníamos que hacer, de las cosas que teníamos que lentamente ayudar, que teníamos que, que avanzar, que teníamos que hacer muchísimas, muchísimas situaciones y tratar de ser mejores, tratar de darnos cuenta que este país es mucho, mucho más que lo que nos quieren vender los políticos. Vivimos y conocimos que el puño en alto significaba silencio, ¿Qué significaba esperanza? Sabíamos que ese puño en alto significaba que habíamos escuchado algo. Que habíamos escuchado a una persona entre los escombros. Que habíamos escuchado un llanto. Que habíamos escuchado un dolor. México, México se convirtió en ese país. En ese país que todos queremos. En ese país donde estamos hombro con hombro luchando con nuestros hermanos para ayudar a otros hermanos. Todos, médicos, enfermeras, amas de casa, estudiantes, personas del interior de la república, personas de todos lados, personas de cada punto de este país, se reunieron en el corazón de un pueblo, en el corazón de un lugar, en el corazón de México. Porque nuestro país no necesitaba. Y los sismos, los sismos nos han enseñado que México es mucho más fuerte cuando está unido y que no importa qué tanto nos digan y no importa qué tan complicada sea el cambio de la tierra. Siempre, siempre seremos mexicanos y estaremos unos con otros. Mi nombre es Cede López. Nos vemos la próxima semana en un nuevo programa de Sin Daños a Terceros. Y no queda otra cosa más que decir, hasta la próxima.